0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Павел Первый. Русский Гамлет. Добрый день, дорогие зрители, подписчики, школьники, студенты, родители, все любители русской истории. Еще раз спасибо вам за эмоционально интересные отклики и комментарии к курсу рассказов из русской истории XVIII века. Я получаю большое удовольствие, когда читаю ваши комментарии, потому что некоторые из них настоящие письма, мини-рассказы, они бывают и познавательные, и интересные, и поучительные. И самое главное, они помогают делать наш лекционный курс лучше. Также хотел поблагодарить Российский фонд культуры, постоянный партнер нашего курса. Сегодня мы подходим к очень... Непростой теме. Павел I. Я все-таки имею некоторый преподавательский опыт. Работаю со студенческой аудиторией. Около 30 лет в общей сложности. Никогда ни к одной лекции не готовился тяжелее, чем к сегодняшней нашей встрече к началу рассказа о царствовании императора Павла I, Павла Петровича Романова. Я столько прочитал, столько перечитал, столько просмотрел, прослушал. Мне надо, кажется, что я могу, наверное, монографию научную написать об этом царствовании. Делать этого, конечно, не буду. Почему? Очень противоречивое время. Очень противоречивый персонаж. Сначала я думал, что я все уложу в такой короткий, легкий и веселый рассказ продолжительностью не более одного академического часа. Стал разбираться, не получается. Или будет все очень поверхностно, или при всем желании час 15, час 20 не уложится. Тогда я решил пойти креативно и сделать две лекции, чтобы в одной рассказать все плохое, то есть изложить каноническую историю Павла Первого, самодура, неврастенника, психопата, почти сумасшедшего. Или просто сумасшедшего. А потом во второй лекции сделать все наоборот, поиграть в перевертыши и рассказать о Павле Первом как человеке романтичном, рыцарственном, по-своему честном, искренне стремящемся сделать жизнь своих подданных легче, в чем-то даже честнее. Все равно не получается, потому что даже эти две лекции не выстраивались. Я мог вам показать свой конспект. Это бесконечные записи красным, синим и черным на полях. Это потому, что я пытался разделить жизнь Павла I, его царствование на плюс и минус. Все равно не выстраивается. Поэтому мы пойдем с вами последовательно в логическом ключе. От начала и до самой смерти. А, собственно, с его смертью 18 век закончится. И закончится наш цикл рассказов о русской истории 18 века. И я даже не могу сказать вам, сколько это займет время. Возможно, две лекции, а может быть и три. А вот теперь, после такого долгого и товарищеского вступления, давайте перейдем, собственно, к Павлу Первому. Ему не везло ни при жизни, ни после смерти. Когда его отца Петра III сначала свергнут, потом убьют... Павлу будет 7 лет. И вряд ли он осознавал, что с ним происходило. Хотя именно после 7 лет у него, как у его прапра-прадеда, Петра, появятся необъяснимые приступы панического страха. Он будет человеком довольно храбрым и решительным, он будет всю свою жизнь бояться выстрелов. Человек, помешанный на войне, на воинском искусстве, на офицерской чести. Будет каждый раз шарахаться, когда услышит выстрел из ружья или, не дай бог, из пушки. А это начнется с того самого момента, когда в 7 лет неожиданно ночью в его комнату войдут вооруженные офицеры, его раздетого в одной ночной рубашке вытащат из постели, укутают в какое-то одеяло и буквально под мышкой вынесут из дворца, повезут в другую часть города, ничего ему не объясняя, кроме того, что у твоего папы сейчас проблемы, в городе военный переворот в общем, мальчик молчи, потом все поймешь. Ложь и несправедливость сопровождали его буквально с момента рождения. Как только он появился на свет, тут же в Петербурге зациркулировали слухи о том, что на самом деле его отцом является не правнук Петра, не Петр III, любовник его матери Сергей Салтыков. Павел родится 20 сентября по старому стилю, 1754 года, запомните этот год, 1754. И пройдет буквально пара недель, как Сергея Салтыкова, блестящего аристократа и действительно фаворита Екатерины, плюс, как неудивительно, лучшего друга его отца, Петра III, отправит за границу в дипломатическую миссию, с которой он уже не вернется. Он так и будет работать при посольствах Сначала в Швеции, потом в Германии, потом в Париже. В конце концов, следы его затеряются. С чем был связан такой неожиданный отъезд предполагаемого отца Павла? Очевидно, как раз этими слухами вокруг его возможного отцовства. Я хочу сразу сказать, об этом говорила ранее, что, конечно, это полная ерунда. Екатерина сознательно, совершенно позднее, в мемуарах подливала масло в огонь и рассказывала о том, что, может быть, может быть, отцом Павла не является император Петр III. Дело она это с одной простой целью делегитимизировать попытки занять престол со стороны ее сына Павла. Показать, что, в принципе, он не является таким уж законным наследником. В действительности достаточно посмотреть на портреты Петра III и Павла, чтобы понять, что генетика, наука точная, двух мнений быть не может. Конечно, это сын и отец. Что особенно поразительно, они не только походили друг на друга внешними характерами, но и судьба их во многом была По ходу рассказа о Павле I, не раз будем к этому возвращаться, и в этом мы убедимся. Я напомню, что Екатерина не имеет никаких прав на Российский престол. Одна из самых незаконных государыней в нашей истории. Это не говорит об отсутствии у нее множества великих талантов, но права ее на престол равны четко нулю. Никаких. Даже отстраняя от власти своего супруга Петра III, Екатерина шла к власти не как императрица, а как регенша. Мало кто об этом знает, но гвардейские полки на улицах Петербурга и Сенат присягали не Екатерине, они присягали наследнику Павлу Петровичу. Мать должна лишь исполнять функции регенша до момента совершеннолетия Сына. Что такое совершеннолетие? Сразу подчеркну. У нас сейчас совершеннолетие это 18 лет, хотя паспорт дается раньше. В советские годы паспорт получал 16 лет, сейчас, по-моему, еще раньше. В России того времени понятие совершеннолетия юридически было не установлено. Это могло быть и 15 лет, и 16, и 18. Но безусловным фактом полного юридического вступления во все права являлось... Женитьба. Вот если мы вспомним с вами историю Петра I, то с момента, как Петр I женится первым браком на Лопухиной, он берет власть в московском российском государстве того времени в свои руки. Вот тут-то развязка с царевной Софьей и наступает. Так вот, совершеннолетие – это женитьба. До совершеннолетия власть у и Екатерины. Но мать ни тогда, ни потом, никогда бы то ни было при жизни своей отдавать власть своему сыну не собиралась. Неудивительно, что будущего императора Павла начали называть русским Гамлетом. Кто не помнит содержание этой великой трагедии Шекспира, перечитайте, как вы увидите в событиях середины 18 века всех героев бессмертного произведения великого английского драматурга. Вы увидите и Гертруду, и Клавдию, и Офелию, и разного рода друзей-приятелей и сотоварища принца датского, ну и, конечно, его самого Гамлета, сына убитого отца, чей трон в Даском королевстве оказался незаконным образом у него отобран. Всем было очевидно, что судьба театрального датского принца слишком похожи на реальную жизнь наследника русского престола. Это сходство буквально бросалось в глаза. В 1781 году Павел путешествовал по Европе со своей молодой женой. Путешествовал он, так было принято в то время, не под своим именем, а под именем графа и графини северных, и северные. Это было очень удобно, потому что помогало избежать огромного количества ненужных протокольных обязанностей. Но все понимали, кто такой Павел, кто такая его супруга, наслед предники престола, будущие лорды Севера, принимали его на самом высоком уровне. И в Вене австрийский император Иосиф им предложили пойти в театр, показать одну из лучших, самых модных постановок того времени, Венского театра, Гамлета Шекспира. К счастью, кому-то пришло в голову, говорят исполнители роли Гамлета, но есть много разных версий, сказать, вы что, с ума сошли? Вы что творите? В зале не может находиться два Гамлета одновременно. Один на сцене, а второй... Настоящее. Неловкость этого момента быстро была всеми понята, и спектакль заменили на что-то совершенно нейтральное. Что из себя представлял Павел I в те годы? Я приведу несколько откликов, совершенно разных. Герцен Александр. Павел I являл собой отвратительное и смехотворное зрелище коронованного Дон ну, Герцен мало, о ком из монархов писал хорошо, хорошо он писал в основном сам о себе, но Павла ненавидел особенно. Долгое время самые резкие отзывы и характеристики Павла Первого все-таки гасила в XIX веке цензура, но потом к концу, в либеральные времена она ослабела, и вот тут началось. Историки Сергей Платонов и Матвей Любавский до революции письменно объявляли Павла просто-напросто сумасшедшим, причем не в переносном, а в самом прямом медицинском смысле этого слова. Человеком с диагнозом, популярный психиатр дореволюционный Ковалевский, изучив его деяния, речи и поведение, дал ему диагноз дегенерат второй степени. По мнению этого светила психиатрической науки, до дегенерата первой степени, то есть до тотального сумасшедшего шизофреника, все-таки Павел чуть-чуть не дотягивал. Но вторая степень – это то, что нужно. Можно держать таких людей на домашнем режиме. Лишь изредка одевая на них смирительную рубашку. Далее, советская историография придерживалась примерно той же самой линии: в популярном фильме Весна на Заречной улице как бы для массового, зрителя доводилась следующая фраза: словами учительницы из диктанта: кавычки открываются: в тот год, когда армии Суворова штурмовали Альпы, когда в своем холодном дворце доживал последние дни жестокие и трусливый император Павел, жестокий и трусливый. Если мы вспомним канонический фильм «Суворов», то Павел там как раз и предстает таким дегенератом определенной степени, который только и делает, что весь фильм страшно пучит глаза, надувает щеки и дико орет по любому поводу на нашего замечательного полководца и окружающих. Откуда сложилась у Павла такая незавидная репутация? Были ли какие-то другие отклики? Были ли люди, которые по-другому смотрели на него, как на человека. Воспоминания о Павле оставляли те самые дворяне, которые чувствовали себя уничтоженными оскорбленными в части реализации своих дворянских прав и привилегий при Павле. Других воспоминаний у нас о Павле нет. Фельдмаршал Милютин, военный историк, крупнейший военный деятель, автор воинской реформы Александра II, один из самых замечательных военных администраторов XIX века, не комментирует действия Павла как монарха, но говорит, что вот в военной части все реформы Павла были очень эффективны. По его мнению, Павел навел в управление армией порядок. Я думаю, что послушать Дмитрия Алексеевича есть прямой резон, поскольку последний русский фельдмаршал, главный разработчик и реализатор военной реформы 1860-х годов, явно знал предмет, о котором говорит. Но я здесь обращаю ваше внимание вот еще на что. Сохранились очень интересные отзывы о Павле людей, не заинтересованных, то есть ни русского нобилитета, ни отечественных историков, а людей, которые, казалось бы, не имеют никакой склонности не ни делать Павлу комплименты, ни его уничижать. Это европейские наблюдатели. И в первую очередь, той поры, когда Павел был человеком совершенно без власти, находился в том странном статусе бесконечного наследника престола, которого ему в ближайшее необозримом будущем не увидеть. Это европейские наблюдатели, которые описывают путешествия Павла, как его встречали, как он себя вел, как разговаривал, как общался с людьми, как раз во время европейского турне инкогнито под именем графа Северного. Что они пишут? Я несколько обобщу все наблюдения об немецких, австрийских и французских современников. Павлу на тот момент 28 лет. Никто ни один ни разу не увидел у него ни сумасшествия, ни малейшего нервного расстройства. Совсем. Это обычный, уравновешенный, очень зрелый, здраворассуждающий, остроумный и даже ироничный по отношению к себе человек. Он превосходно разбирается в политике. Он отлично знает современную ему литературу. Причем читает ее на языках оригиналов, французскую и немецкую. Он Легко готов поддержать разговор о последних литературных новинках. И когда во Франции встречался с несколькими писателями и драматургами, то разговаривал с ними как со своими знакомцами. Буквально цитируя по памяти сюжеты их произведения. Далее. Он очень рассудителен. Очень интересуется практическими вопросами об устройстве государства, судебной системы, армии. При этом он проявляет твердость в суждениях. И как писал один из немецких современников... «Маловероятно, что кто-либо сможет этим молодым человеком когда-либо управлять». То Звучит такой прямой намек в сторону Екатерины, поскольку, естественно, европейские наблюдатели той поры полагали, что русская императрица находится постоянно под управлением своих фаворитов. Павел человек, на ее взгляд, с твердым внутренним стержнем. Павел человек очень простой в быту и в обиходе. Он прост в еде. Ему нравятся простые кушанья. Он примерно семьянин. И вообще его отношения с супругой, они путешествовали вдвоем, умиляли иностранных наблюдателей. Он совершенно равнодушен казартным играм. И может легко посмеяться не только над окружающими, но и сам над собой. Например, ну известно, что Павел не был писанным красавцем. У него был такой небольшой курнос и маленький нос. Он как-то сказал, вы знаете, многие, наверное, хотели бы в политике поводить меня за нос, но, к сожалению, у них ничего не получится, потому что как раз носа-то у меня и нет. Ничего, что выдавало бы в Павле какие-то отрицательные черты и, не дай бог, какую-то болезненность, не было замечено никем в Европе. Подводя черту описаниям Павла, я не могу не привести пример одного диссидентствующего советского историка Натана Эльдельмана, диссидентствующего, потому что, пользуясь всеми благами популярного исторического сочинителя, писателя, профессора и так далее, он считался в советские времена таким, знаете, ну, нельзя сказать, что оппозиционным, оппозиционных у нас не было, но со своим мнением в отношении официальной исторической науки. Так вот, этот диссидентствующий Эйдельман с одной стороны, говорил, что Правление Павла – это пример непросвещенного абсолютизма. То есть, противопоставлялось просвещенному абсолютизму Екатерины. А с другой стороны, с удивлением большим, обнаружило, что относились к Павлу плохо только во властной аристократической дворянской верхушке. Простые солдаты относились к нему хорошо. Мелкие дворяне приветствовали политику Павла I. Чиновничество, купечество, мещанство. Ну, исключая крупное петербургское чиновничество. Также очень симпатизировал политики политике Павла. Вот этот дуализм, плохо скрываемую ненависть к нему, аристократические верхушки и симпатию со стороны простого народа и среднего класса оставил думающих советских историков в тупик. Попробуем теперь разобраться, как так получилось, почему Павел оказался таким противоречивым, как складывалась его жизнь, детство, юность, отношения с друзьями, семейные отношения, образование... Павел Петрович родился, как я сказал, 20 сентября 1754 года в Петербурге, в летнем дворце Елизаветы Петровны. Этот дворец стоял ровно на том же самом месте, где сейчас в Петербурге находится Михайловский замок. Уже будучи императором, Павел I распорядится снести этот летний дворец и построить на его месте образцовый, как ему нравится, дворец средневековый рыцарский замок с мостами, рвом, с водой. Он сказал, что место, где он родился, хотел бы в этом месте когда-нибудь и умереть. Это предсказание сбудется. Именно там он и обретет свою кончину. Рождение Павла Петровича стало, как писали тогда, долгожданным лучом света во мраке династической безнадежности. Почти 10 лет у наследника престола Петра III не было детей. А тут совершенно неожиданно появляется сын, а у императрицы Елизаветы внучатый племянник. Царская семья ликовала. Всенародным это ликование назвать трудно, но, по крайней мере, разного рода стихов, гимнов и от тогда было модно писать оды, было создано не менее дюжины. Главным сочинителем песнопений по подобного рода поводом выступал наш великий ученый Михаил Ломоносов. Так вот, в воде на рождение его императорского высочества Павла Петровича Михаил Ломоносов писал «Расти, расти, расти, крепися, с великим прадедом сравнись». Сравнись с Петром Первым. Имя Павлу было дано по велению императрицы Елизаветы. Не знаю, спрашивала ли она мнение молодой Екатерины. Сомневаюсь я в этом. Мать и отец от воспитания своего ребенка были отстранены. Ну, матери Павла просто забрали и показали спустя 40 дней собственного ребенка. А Петр, по-моему, так особо и не интересовался. Бабушка императрица окружила Павла лучшими по ее представлению учителями. Павел должен стать новым Петром. Воспитателем ему назначили Самого умного, как тогда писали Человека империи Никиту Ивановича Панина Паниных в истории 18 века несколько Я обращаю ваше внимание на этого Никиту Ивановича Ему на тот момент 40 с небольшим лет Он крупный государственный деятель Убежденный западник, сторонник Конституционной монархии Автор в будущем первого, наверное, в России Письменного проекта Такой предконституции Она, конечно, нигде не будет опубликованная, Но Будет храниться в его документах. Он возглавляет коллегию иностранных дел, то есть по современным меркам министра иностранных дел. Человек глубоких энциклопедических знаний, при всем при этом совершенно поразительной внешности, характера и привычек. Такой воинствующий сибарит, страшнейший обжора, любитель женщин, любитель карточных игр. Уже к 40 годам крупная, толстая. Вел очень странный образ жизни. Никита Панин никуда никогда не торопился. Екатерина II, которая его недолюбливала, говорила, что Никита Иванович, если вдруг куда-то поторопится, сразу с перепугу умрет. Он и не торопился. Вставал не раньше 12 часов, будучи министром. Сразу выпивал огромную чашу. Ему заваривали вместо завтрака горячего шоколада. Потом туалет. Потом сразу же обед. Обед у него длился часа два. Беседы с разными людьми. И потом сон. Сон нельзя назвать послеобедным. Потому что спать Никита Иванович отправлялся. Ну, если не было каких-то срочных заданий от императрицы. Часов 6 вечера. Спал часок два. После этого предавался карточной игре. Человек был страшно азартный. А вот часам к одиннадцати, к двенадцати ночи. Он собирал своих помощников, секретарей. Сотрудников коллеги иностранных дел. И начиналось... Напряженная ночная работа, подготовка документов, чтение справок, написание писем, встречи с агентами влияния, доклады сотрудников. Все это продолжалось до утра. Под утро он опять же засыпал. Работая в таком странном ритме, он умудрялся руководить всей внешней политикой Российской империи и даже воспитанием наследника Павла Петровича. Кстати, конечно, воспитывал он его не сам, он разработал программы обучения и подобрал ему толковых очень учителей. Из иностранцев, либо офицеров. Екатерина, несмотря на то, что мало уделяла внимания воспитанию сына, тем не менее приобрела для него довольно большую библиотеку, и он увлекался идеями французских просветителей, философов. Много очень читал. Любопытно то, что один из его учителей потом вспоминал, что у Павла были поразительные способности к математике. Говорил, что если бы Павел не был принужден царствовать, а пошел по научной эстезе и поехал учиться в Европу, то мировая наука узнала бы второго Паскаля. Либо Лейбница. Яркий математический ум. При этом отношение с матерью, как неудивительно, начитанного и умного сына не складывались. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что по мере приближения своего совершеннолетия Павел все яснее и яснее намекал маме, что он готов уже приступить к выполнению обязанностей императора. Он совершил большую психологическую ошибку, написал огромную записку, как должно управлять русским государством. По-моему, было ему на этот момент лет 18. И с радостью и надеждой на благословное прочтение передал ее Екатерине. Екатерина эту записку прочла внимательно, она категорически не соответствовала представлениям самой Екатерины о том, как должно управлять русским государством, во всем противоречила ее представлениям о прекрасном и о сути имперского развития, и, в общем, ни в 16 лет, ни в 18, ни в 21, ни под женитьбу трона она ему не передала. Воспринимала она его не как сына, видимо, материнское чувство было в воспринимала его в основном как конкурента. И это усиливало, как относились к Павлу при дворе, по мере приближения совершеннолетия. В первую очередь тот самый Никита Панин и другие дворяне начинали смотреть в сторону Павла, понимая, что мать вот-вот, может быть, отойдет, власти придут Павел, надо с ним Поддерживать отношения, ориентироваться на его взгляды. Параллельно Пугачевское восстание, Пугачев, как мы знаем с вами, ведь шел войной на имперскую самодержавную власть, не с целью захватить трон, он провозглашал всем, что он хочет поставить на трон своего любимого сына, Павла Петровича а сам он будет ему верным слугой. Пугачев везде возил с собой портрет Павла, вешал его в избах на самом видном месте. Всегда во время застолья первый тост провозглашался за здоровье моего возлюбленного сына императора Павла Петровича, у которого блудливая мамаша отобрала скипетры державу. Пугачев исполнял свою роль так, как должно. В общем, все это не способствовало тому, что Екатерина хотела бы передать Павлу престол. Если обычно наследника готовили к управлению, то Павла все более и более от управления отстраняли. Екатерина все больше и больше отталкивает его от реального госуправления. В конце концов, на 29-м году жизни, после возвращения из Европы, она передаст ему в собственность маленький городок, тысячи населения, Гатчину. Павел уедет из столицы, и вот там ему будет разрешено завести те порядки, которые он хочет. Это будет маленькая крошечная гачинская империя, игрушечная. За короткий срок Павел превратит Гачину в образцовое дисциплинированное мини-государство. Создаст там свой мини-двор, мини-администрацию, мини-армию. Потом, став императором, все то, что Павел делал в Гатчине, он будет стараться осуществить в Петербурге. Гачинский распорядок будет такой. 5 утра подъем, вне зависимости от времени года. 6 утра начала рабочего дня. 20.00 все дома, в семье. Никаких ночных гулянок, никаких застолей. Боже мой, упаси никакого блуда, никаких болов. 22 отбой, гаснет последняя свеча, все спят. За содержание себя и своего двора Павел получал вместе с супругой, 250 тысяч рублей в год. Это огромные деньги, он мог бы купаться в роскоши, но Павел ведет очень скромный образ жизни, потому что почти все эти деньги тратятся на содержание Гатчинской армии, на обучение, поэтому денег ему все время не хватает. Екатерининские орлы создали Гатчинскому войску репутацию, которой врагу не пожелаешь, но на самом деле эта крошечная армия была, наверное, самым дисциплинированным подразделением русской армии той поры. И полученный тогда Павлом опыт ляжет в основу всех его военных преобразований. Окончательно отстраненные Екатерины от любых государственных дел, Павел пытался ну, хоть как-то поучаствовать в государственном устройстве. Каждый раз он просился на войну. И мама его не отпускала ни на первую, ни на вторую турецкую. В конце концов, когда разразились боевые действия в Финляндии, ну недалеко от Петербурга, она ему все-таки разрешила выехать в армию и тут же дала реляцию главнокомандующему: Не дай бог, ни в коем случае Павла не допускать ни до какого принятия решения. Не до передовой По сути, он был наблюдателем при штабе Максимум, что она ему доверяла Это принять решение об открытии в Гатчине Современного почтового отделения Или построить там какие-нибудь небольшие кораблики И проводить по образцу своего прадеда Петра Как тот делал на его озере Маневры в искусственных озерах Гатчине С использованием своей собственной крошечной флотилии К сожалению, флотилия была, армия была А вот школа государственного управления Качественно для Павла стать не смогла Управление государством – это искусство Это искусство управляться своими сановниками Держать их в узде Побуждать их к действиям в интересах государства А владеть этим искусством в теории Без практики невозможно Чтобы познать этот странный мир, Павел должен был в нем жить Должен был рядом с мамой Принимать участие в заседании Государственного совета, коллегии, в принятии государственных решений, читать документы, ошибаться, выслушивать ее советы, подсказки. Екатерина была бы блестящим наставником для Павла, но не хотела. И не видела в его лице себе преемника. Несколько слов о характере, внешности и комплексах Павла Петровича. Ну, с комплексами легко, представьте себе, просто произнесите, моя мама убила моего отца руками своих любовников, или моя мама украла мое наследство, захватила мой дом, мое имущество, отдала его своим любовникам, и они теперь надо мной издеваются. Неловко, да? Ну, примерно то же самое мог произносить и Павел. Действительно, фавориты Екатерины принимали его просто за пустое место, измывались над ним всячески. Последний фаворит Екатерины Платон Зубов, молодой индюк, напыщенный, как-то раз, стоя в узком кругу, в присутствии наследника престола, рассуждал о государственных делах. Вы можете представить себе уровень этих рассуждений. Но, видимо, он что-то сказал осмысленное, потому что Павел, желает поддержать разговор, громко говорит, вот здесь граф Зубов совершенно прав, я тоже так считаю, что Зубов, выдержав театральную паузу, надменно посмотрел на невысокого Павла. Павла рос 166, зубового за метр девяносто. Я посмотрел на Павла, говорит, да, я что, сказал какую-то глупость, что со мной согласился этот недоумок. Можете себе представить, что должен был переживать наследник престола? Его взрывной экспрессивный характер, его самодурство, его нетерпение, желание сделать все сразу, его максимализм, все это формировалось на протяжении долгого-долгого ожидания трона. Екатерина II последние годы своей жизни практически отойдет от дела и все перепоручит госаппарату, фавориту Зубову. Зубов не Потемкин, госаппарат будет работать из рук вон плохо, все будет разваливаться потихоньку. Конечно, Павел будет это видеть, Павлу уже 40 лет, а он ничего не может, не имеет никакой власти, ни на что не влияет. Более того, знакомство с Павлом – это скорее минус при дворе. Возможность попасть в опалу. Повсюду ходят слухи, что не сегодня, так завтра Екатерина передаст Трон напрямую своему любимому внуку Александру, который воспитывался в детстве у бабушки, у которого не очень хорошее отношение с отцом, а Павел останется просто где-то там, на задворках. В таких условиях Павлу трудно было быть взвешенным и выдержанным человеком. Ну и вообще, надо сказать, что он очень плохо разбирался в людях. У него были слабо развиты способности к сопереживанию, к пониманию других людей. Его неспособность понять, кто его друг, кто враг, кто искренний, кто не неискренний в отношениях. Это качество станет потом для Павла смертельным. Современные психологи объясняют еще поведение Павла как называемым синдромом недолюбленности в детстве. Не буду ударяться в тонкости. Особенности его характера, которые принято списывать на психопатию, и неуверенность в себе, и заниженная самооценка, и постоянный страх не оправдать надежды окружающих. Все это детские подростовые комплексы, которые остались у Павла до 40 лет, потому что, собственно, до 40 лет ему не разрешали ничего. Только играйся в свои игрушки в гачине, и ни во что больше не лезь. Имея такую властную мать, которая, к тому же, до самых зрелых лет указывает, что тебе делать это непросто. Личная жизнь у Павла складывалась не очень типично для того гламурного галантного века, когда все было перемешано, открытые отношения, любовницы, любовники. У Павла все было по-другому. Главная задача его, с точки зрения Екатерины, была как можно быстрее произвести наследников. Поэтому. Не сильно вдаваясь в чувство переживания Павла, Екатерина сама подобрала ему, на ее взгляд, достойную, симпатичную немецкую принцессу. Привезла ее в Россию, дала Павлу какой-то выбор из двух или трех сестер. Павел выбрал и влюбился без памяти. К сожалению, первый брак счастливым не был. Во-первых, любовь была односторонняя, потому что принцесса умудрилась буквально с первых же дней, а говорят даже еще по пути в Россию, Завести интригу с лучшим другом Павла Андреем Разумовским, который ее сопровождал. Вспомним историю Сергея Салтыкова и Петра III. Сергей Салтыков был в числе встречающих Екатерину и потом позже станет ее фаворитом. Но не кажется ли вам странным, что история повторяется буквально дословно? Правда, интрига эта раскрылась с Разумовским несколько позже. К сожалению, первая супруга Павла скончалась родами. от Проблемы медицины того времени еще не было УЗИ. Ребенок умер в утробе матери, это не могли обнаружить. Поэтому, когда пытались стимулировать деторождение уже с мертвым плодом, то, к сожалению, это привело к смерти и роженицы. Павел был безутешен, очень горевал, потеряв одновременно и ребенка, и любимую жену. Екатерина II проявила поразительное отсутствие деликатности. И чтобы как-то вывести своего сына из депрессии так побыстрее, чтобы не сильно он там застревал, не придумал ничего лучше, как взять всю переписку любовную его супруги с тем самым Разумовским, лучшим другом Павла. Ну и предварительно, выслав Разумовского за границу с какой-то миссией, бросить эту переписку... Сыну на стол. Ну, мол, посмотри, что ты убиваешься по этой дуре. Она тебе изменяла с первого дня. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не в лучшую сторону это говорит о нашей Екатерине Великой. В этом она была невеликой. Вторая жена Павла тоже, разумеется, была немецкой принцессой. Тоже, разумеется, выбрала за Павла Екатерина. Опять же, с подачи Фридриха Великого, великого сводника той поры. И снова влюбчивый Павел, может быть, не с первого дня, но стерпится-субится, искренне полюбил свою вторую супругу. Забегая вперед, сразу скажу, что чувства их были взаимны. У них буквально каждые два года рождались дети. Старший сын Александр, потом Константин. Их отняли у родителей, и Екатерина забрала их себе на воспитание. Наши историки любят говорить о том, что мол, как так? Она в очередной раз травмировала Павла, забрала детей. На самом деле, тут не надо перегибать палку, потому что по меркам того времени это, в общем-то, была норма. Дело в том, что очень редко у российской знати дети воспитывались в семье отцом и матерью с первых месяцев жизни. Нормальной абсолютно практика, когда у ребенка была кормилица мать, знатная мать, знатная мать, естественно, берегла фигуру ребенка не кормила. Затем. У него появлялась нянька, которая за ним ходила, как правило, не одна, если финансы позволяли. Лет с пяти у мальчика появлялся еще и дядька, который его воспитывал и был у него за место отца, как Савельичу Петрушу Гринева. Но ну, считалось, что залогом хорошего воспитания дворянина является постоянный круглосуточный контроль со стороны вот этих всех дядек, нянь, учителей, гувернеров. Это была статусная вещь. Если отец и мать сами занимаются своим ребенком Значит, делать нечего Времени у них много свободного Не заняты они, не востребованы Либо не способны, не То есть денег у них нет на найм соответствующего Обслуживающего персонала Поэтому то, что Александра и Константина забрала бабка И при своем дворце Организовал штат няник, дядек Учителей и гувернеров В этом ничего из ряда выходящего не было Кроме одного Павлу, для того, чтобы увидеться собственными уже подросшими детьми Вот это поразительно. Нужно было и спросить разрешение у матери, у Екатерины. Можете себе такое представить? Еду повидать сыновей. Соизвольте, матушка. Надо сказать, что Александр и Константин иногда, вопреки воле своей властной бабушки, буквально убегали из дворца и тайно встречались со своими родителями, особенно с матерью, которую они очень любили. Были ли другие женщины в жизни Павла? Трудно поверить в это, особенно понимая особенности амурно-галантного века, практически не было. До вошествия Павла на престол мы вообще не знаем, была ли у него хоть одна любовница. Скорее всего, нет. Потом у нее появятся две женщины рядом, на которых внимание историки, что все-таки, две женщины рядом с Павлом были, на самом деле одна, потому что первая из них Нилидова была для него просто другом. Они были практически ровесниками. Нелидова была одной из первых воспитанниц Смольного института вот этого замечательнейшего учреждения, созданного Екатериной. Образованнейшая, умнейшая до того времени женщина, которая много дельных вещей Павлу советовала и во многом ему помогала. Потом уже по вошествии Павла на престол она будет пользоваться огромным влиянием при дворе. Вот это просто боевой товарищ. Ничего романтического между ними не было никогда. Годам к 45 у Павла появится первая и, наверное, единственная Единственная в любовнице, которая нам известна, Фрейлина, супруги Анна Лапухина. Она была, кстати, тоже девушка весьма добрая, симпатичная, но в отличие от Нелидовой, какая глупышка, любила потанцевать, повеселиться. Павла не загружала. Появление Лопухиной объясняется двумя разными причинами. Те истории, которые не любят Павла, говорят обычно так. Павел был такой несимпатичный, курносый, невзрачный. Это последний из Романовых низкого роста. Я сказал вам 166 сантиметров. Все после Павла были либо высокими, либо очень высокими. Вплоть до Николая II. Николай II тоже где-то 170 примерно. Поэтому, пока Павел был наследником престола, у него любовниц не было, никто на нее обращал внимания. А вот как только он стал императором, все стали на него обращать внимание, он выбрал Шкулу Лопухину. Не делайте мне смешно, как говорят в Одессе. Возможность у цесаревича по женской части, поверьте мне, было не ограничено. Более того, и внимание привлекаешь ты гораздо меньше. Это все-таки не государь-император. Меньше формальности, меньше протокол. Поэтому я больше все-таки склоняюсь ко второй версии тех историков, которые с симпатией относятся к Павлу. У Павла было 10 детей. 10 детей. Это очень счастливый Второй брак с Марией Федоровной. Из десятерых детей 9 выжили. Только одна дочь умерла в младенческом возрасте. Это невероятный показатель, кстати, сказать, для того времени. Просто невероятно. Хорошая генетика, наверное, хорошее отношения в семье и хороший уход за детьми. Считается, что просто после рождения десятого ребенка организм Марии Федоровны уже настолько износился, все-таки надо понимать, медицину той поры, что профессора сказали, Паулу, больше ей беременеть нельзя. И вообще нельзя с ней вступать ни в какие интимные отношения, потому что, не дай бог, забеременеть, за беременности эта контрацепция тогда была. Можем сказать, что ее просто не было. Поэтому не оставайтесь в спальне вашей супруги на ночь, если вы не хотите ей Причинить зла. А Павлу все-таки 45 лет молодой мужчина. И только после этого у него, как говорят, согласие с супруги и появилась единственная любовница Анна Лопухина. доказательство этой версии звучит и то, что отношения у них носили практически официальный характер. Лопухину при дворе ласкали, берегли, боготворили. Все говорили, что это любовь времен рыцарства. И, мол, Михайловский замок такого странного оранжево-розового цвета покрашен был в цвет перчаток Анны Лопухиной. Ну, так либо не так, мы не знаем. Но, тем не менее, мнение при дворе довольно много значило. В свое время Екатерина вела замечательную моду на русское платье. Была все-таки самая русская из всех русских и не русских правительниц на российском престоле. Она ввела моду на кокошник, на русское платье, на русский фасон. Павел во всем действовал наоборот. Я не думаю, что он имел что-то против русского платья, но он имел серьезное против всей екатерининской моды. Поэтому Павел тут же русское платье запретил. Но стоило лишь Анушке сказать, что русский фасон ей очень идет... Очень по фигуре. Ну и вообще, Павлуша, так прекрасно, когда при дворе русского императора одеваются в русское. Как тут же этот запрет был отменен, так же легко. И опять все стали носить русские платья. За год до смерти императора в 1700 году придворный художник создаст семейный портрет на фоне Павловского парка. Император и императрица – молодые, красивые. В окружении всех своих девяти живых детей Десятый ребенок, это покойная дочь Ольга Представлена на портрете в мраморном бюсте Вот такая идеальная семья С первых дней прихода к власти Павел озадачится восстановлением комплекса справедливости И первое, что он сделает сразу после воцарения Это церемониал коронации своего отца Петра III. Потом этот церемониал будут описывать в самых странных, живописных и неправдивых деталях. История какая? Так как Петр Третий процарствовал недолго, как мы знаем с вами, 180 дней, он не был официально коронован. Придя к власти после смерти Елизаветы, он продолжал жить и работать в Петербурге. Процедура коронации, которая по традиции проходит в Москве, была отнесена она потом, но дальше случилось то, что случилось. И вот Екатерина, воспользовавшись тем, что император официально не коронован, похоронила его не в царской усыпальнице в Петропавловском соборе, а в Александро-Невской лавре, как не настоящего императора. Что сделал Павел, придя к власти? Он повелел эксгумировать останки своего отца из Александра-Невской лавры. Потом их там возили, перевозили в Зимний дворец, еще куда-то. Были странные церемонии. Все это происходит в ноябре-декабре 1796 года. Потом останки отца вместе с гробом привозят в Творцовую церковь, где происходит символический жест посмертной коронации его отца. Кстати, все это время мать Павла Екатерины лежит не захоронены Останки отца перекладывают из старого полускнившего гроба в новый, роскошный. Там же происходит и так называемая коронация. В учебниках почему-то описано, что Павел... Водрузил корону ну, чуть ли не на череп своего отца, Петра Не ну, На самом деле все, конечно, было не так. Просто останки переложили в новый гроб. Гроб закрыли, и Павел символично положил корону на новый гроб. Затем его отца и мать хоронят вместе в Петропавловском соборе. Идет траурная процессия. Павел вызывает убийц, как он считает, своего отца, Алексея Орлова. Борятинского и Пасека всех соучастников этой гоб компании, которая охраняла в Ропше Петра Третьего, вызывает их всех, и Алексей Орлов на трясущихся ногах несет короны, обливаясь слезами. Где-то рядом еще два его сотоварища поэтому преступлению, Екатерину и Петра хоронят вместе, и в изголовье плит обоих погребений проставлена одна дата, дата захоронения 18 декабря 1796 года. Так, словно Екатерина и Петр правили вместе все эти годы и умерли в один день. Но я здесь забежал немножко вперед, давайте все-таки расскажу вам о том, собственно, как Павел пришел к власти и почему он пришел к власти. 5 ноября 1796 года, Павел в Гатчине, к нему прибывает Николай Зубов. Самый большой и сильный из братьев Зубовых, почти двухметровый великан. Тот самый Николай Зубов, который брат Платона Зубова, фаворит императрицы. И зять Александра Васильевича Суворова, женатого на единственной любимой дочери. Николай Зубов прибывает в Гачину, чтобы сообщить невероятнейшее известие. С императрицей матушкой Екатерины Алексеевны случился удар. Она не приходит в сознание, лежит у себя в постели при смерти. Зубов прождал Павла несколько часов в приемной. Никто не знал, где Павел. Это породило потом слух, что Павел прятался от Зубова, думая, что тот приехал его арестовать. Поскольку ходили слухи, что Павла арестуют и отправят в монастырь, а на трон возведут Александра, его сына. Ну, Это, конечно, абсолютнейшие выдумки. Павел просто уехал куда-то пообедать в гости. Он приехал, увидел Зубова. И тут происходит невероятное. В принципе... В принципе, в Петербурге все готово к тому, чтобы в случае скоропостижной смерти императрицы молниеносно передать власть Александру. Для этого все гвардейские полки, все управляется Екатерининским ближайшим окружением, в том числе Зубовыми. Для этого есть армия, которая де-факто руководит зять Зубова Суворов. Суворов не всех этих интриг, но зубовы конечно, него него рассчитывают. Все екатерининские вельможи понимают, что надо сделать все зависящее быстро, четко и аккуратно, чтобы не допустить к власти Павла попытаться обеспечить мягкий трансфер молодому Александру, который все будет делать, как при бабушке. И они все останутся на своих постах, при своих ресурсах и финансах. Однако Екатерина не умирает, а всего лишь теряет сознание. И вот несколько дней она лежит полу в коме, полу в смерти Дышит, но в сознание не приходит. У себя в спальне. И вот тут зубы растерялись. Надо сказать, что Зубовы по своему характеру совсем не Орловы. Зубовы слабаки. Они растерялись. А что делать? Платон Зубов мечется вокруг умирающей императрицы. Единственный достойный из Зубовых, храбрый боевой офицер, одноногий Валериан Зубов в это время находится в версийском походе. Движется через современный Азербайджан в сторону Константинополя. Остается Николай Зубов. Николай Зубов... Человек столь же сильный внешне, как слабый внутренний. Он решает на всякий случай метнуться к Павлу, продемонстрировать свою лояльность. И вот он скачет к Павлу, чтобы первым сообщить о том, что матушка при смерти. Павел молниеносно вместе со своими ближайшими соратниками, в первую очередь со своим секретарем и камергером, растопченным и несколькими офицерами охраны, скачет в Петербург. Буквально врывается в зимний дворец, идет в спальню к матушке видит ее состояние, тут же занимает ее рабочий кабинет рядом со спальной, расставляет офицеров у входа и начинает прием, принимает дела. Первым вызывается вице-канцлер Безбородка. Вместе они следуют архив Екатерины. И вот тут рождается легенда, у нее нет никаких доказательств, кроме косвенных, что где-то в бумаге Екатерины Безбородко находит ее завещание в запечатанном конверте «Вскрыть после моей смерти, она еще жива». Конверт вскрывают. Согласно завещанию, трон передается по закону, установленному Петром Первым. кому считает нужным Екатерина. Она передает трон напрямую своему внуку Александру. И это завещание вместе с конвертом бросается в камин. За это безбородка получит звание канцлера, за это безбородка получит ордена, почет и станет левой рукой императора Павла в первые годы после прихода к власти. Растопчин. И Павел проявляет удивительную решительность. Они демонстративно принимают всех посетителей, которые идут к ним в кабинет через спальню Екатерины. Они видят, что действительно императрица полумертва. Они видят решительность Павла. Они уже демонстрируют ему свою лояльность. Сказать, первый, кто бросился в ноги к Павлу, как несложно догадаться, был Платоша Зубов. Увидев такую решительность со стороны наследника, моментально переметнулся. Павел погладил его по головке и сказал ему, ничего-ничего, Платон, не расстраивайся. Кто старая помянет тому глаз вон, как будто ничего между ними такого не было. Как будто Платон Зубов не заявлял прилюдно, что за глупость я сморозил, издеваясь над Павлом. Не расстраивайся, не боись, как говорится. А тут вскоре и прибывают спустя несколько часов и гатчинцы. В то время, как гвардейские полки лояльные Екатерининским орлам в растерянности, Гачинцы занимают все ключевые переходы, коридоры, входы в Зимний дворец, площади. Я бы хотел сказать, прямо почта, мосты, телеграф. В общем, все главные точки в столице занимают гатчинцы. Организованные, абсолютно преданные Павлу несколько тысяч вымуштанных солдат под командованием другого павловского питомца, ярчайшего и надежнейшего Ракчеева. Все. В этот момент столица Зимний дворец, как писали современники, стала напоминать город, занятый неприятельской армией. Неприятельская армия – это, собственно, гачинцы в цветах прусского мундира, естественно. Павел первое время, кстати, демонстрирует лояльность к Зубовым. Он даже купил для Платона дом, отделал его как дворец и подарил ему. Ну, поскольку Зубов оказался бомжом, ему пришлось из Зимнего дворца съехать, и непонятно где жить, не у родственников же ютиться. Он поэтому Павел ему подарил целый дворец. Наградил высшим орденом империи Андрея Первозванного и его брата Николая, как первому принесшему весть болезни его матери. мерзости и глупость, честно говоря, как с моральной, так и с практической точки зрения. Не говорит о Павле хорошо, но таковы были возможно правила, что ли, того времени. А может быть, Павел хотел продемонстрировать таким образом свое благородство, свою рыцарство, что он действительно не будет поминать Зубовым всего плохого, что они для него сделали. Мы не знаем, точно оставила ли Екатерина завещание или это уже выдумка последующих историков. Не знаем. Екатерина, как и все правители неограниченные, собиралась править вечно. Но что мы знаем точно, это упоминается в несколькими источниками, то, что один из первых вопросов, который задал Павел, вызванному тогда во дворец, уже немолодому, придворному своего отца Гудовичу, а вообще, жив ли мой отец? Потому что Считается, что Павел так точно не знал, какая судьба была у Петра Третьего. Может быть, он все-таки где-то анонимно содержится в крепости, или в Сибири, или где-то еще. Может, он заточен в монастырь, может, он под стражей. Но так либо иначе решительность и уверенность в собственных силах позволяет Павлу пресечь все возможные попытки удержания власти со стороны екатеринских фаворитов, Он беспрепятственно и бескровно занимает престол, а в общем-то его ждали, народ вздохнул наконец-то, потому что народ устал от последние годы от бесконтрольности, от хамства екатеринских фаворитов, от коррупции, от семейственности, от того, что золотой екатеринский век последние годы все больше и больше напоминал глубокий, Глубокий застой. От Павла ждали новой струи, свежего ветра, реформ, преобразования. Ну и, в общем-то, дождались, потому что с первых же дней Павел повелся самым решительным образом. Прежде всего, несколько слов о том, кто был рядом с Павлом и кто был его, собственно, командой. Кто вместе с ним приехал из Гатчины, обеспечивал павловские реформы первых лет правления. Арахчеев. В советской историографии он вошел как злобный мелочный тиран, как человек, который прославился своими военными поселениями, а когда которого писал злобные эпиграммы Пушкин, человек тяжелый, жестокий, черствый и так далее. Все это отчасти правда. Отчасти, правда, то, что Ракчеев был, конечно, сухарем, действительно мелочным, придирчивым начальником, хотя по крови был чистокровный русский. Он был не политическим деятелем, он был не тем отцом родным слуга царю отец солдатом, которого так любят в народе, он был механизмом, приводным ремнем императора, который успешно реализовывал все инициативы и пожелания верховной власти. Но если уже за что-то ракчей брался, то он это делал эффективно, четко, классно и добивался всегда максимального результата. Военные поселения – это идея, которая была реализована позже, уже при Александре Первом. Ракчей был категорически против этой идеи. Это вообще идея Александра. Но Александр на ней настоял. И Аракчеев ее реализовал по максимуму, как только смог. Начинал свою службу Аракчеев начальником артиллерии в Гатчине, крошечного микроартиллерийского подразделения. И он сделал это крошечное артиллерийское гатчинское войско, самой лучшей артиллерии в русской армии. После прихода к власти Аракчеев берется за всю реорганизацию русской артиллерии. И он делает ее лучшей в мире. Наша победа в войне 812 года, это в том числе и прямое следствие Ракчеевских военных реформ, потому что русская артиллерия как-то не поразительно была гораздо лучше, качественнее и эффективнее, чем французская, это при том, что Бонапарт профессиональный артиллерист. Достаточно сказать, что только в русской артиллерии были унифицированы все калибры пушек. Значит, соответственно, снаряды, ядра и так далее подходили от одной пушки к другой. Система использования артиллерии, взаимодействия артиллерии и других родов войск была отлажена до автоматизма. Ничего этого не было в европейских армиях того времени. Ну, да, у него был характер тяжелый. Поднявшийся из самой бедной дворянской семьи, был очень предан своему императору Павлу. У него на дворянском гербе было написано предан без лести. Забегая вперед, но получилось так, что в самое тяжелое время, в момент дворцового переворота, когда Павла убьют, Архчева рядом с ним не было. Павел плохо разбирался в людях. Павел не отличал людей искренне преданных от людей лицемерных. И за несколько месяцев до военного переворота самого надежного, самого доверенного и эффективного своего соратника, отправил в опалу. Ракчеева в марте 1701 года рядом с Павлом не оказалось. Другие товарищи его – это братья Куракины. Вообще, у Павла было мало друзей. Братья Куракины, пожалуй, одни из земной, кто поддерживал с Павлом дружеские отношения. Это были хорошие ребята, веселые, безалаберные, непредатели, но совершенно не обладавшие большими государственными талантами. Весьма бестолковые. По приходу к власти Павел давал им самые разные поручения. Один из Куракинов служил, например, товарищем министра иностранных дел. Тогда, как сейчас в иностранных дел, заместителей министра огромное количество, они все люди не публичные, мы мало кого из них знаем. В те времена у министра был один товарищ, Человек известный, общался напрямую с императором. Вот таким товарищем был, правильно сказать, заместителем коллегии иностранных дел. И был князь Куракин в 1797 году он придет к Павлу и попросится в отставку. На что Павел рассмеявший скажет, а ты разве вообще что-то делаешь? Чего тебе в отставку-то уходить? Ты так там вроде не напрягаешься, да продолжай себе. Ну, Куракин скажет, нет-нет-нет, меня утомляет ходить на службу. Лучше ничего не делать, буду себя в имении. Ну, Павел пожал плечами, все равно толку от его приятеля молодости мало, и отправит его в отставку. Но тоже, к сожалению, не будет Куракиных рядом с ним в марте 1801 года. И, пожалуй, еще один человек, которым нельзя не сказать, это его секретарь, помощник Федор Ростопчин. Благодаря его активности в последние дни жизни Екатерины удастся Павлу быстро взять под контроль все рычаги власти в Зимнем дворце. Федор Ростопчин яркий человек, он много очень путешествовал, знал иностранные языки. Когда он познакомился с Павлом уже в зрелом возрасте, он совершенно его очаровал, стал его ближайшим помощником, был большим франкофилом. Выступал впоследствии за союз Павла с Наполеоном из Франции. Мы помним и знаем Сера Стопчина как генерал-губернатора Москвы в 1712 году и как, собственно, одного из организаторов, мы будем придерживаться этой официальной версии, главного организатора сожжения Москвы перед вступлением туда наполеоновской армады, большого русского патриота, автора воззваний и человека, который пытался даже организовать вооруженное сопротивление и ополчение в Москве. Но тогда при Павле это был надежный товарищ. Увы. В феврале 1701 года, за месяц до дворцового переворота, он тоже поссорился с Павлом и тоже был выслан из Петербурга. В результате Кто был рядом с Павлом в марте 801 года? Ну, только один его бродобрей, Кутайсов. Последний из людей, достойных или не особо достойных упоминаний. Собственно, ближайший его помощник, страшно разбогатевший на Павле. Ну, О котором я последствий немного расскажу. Говорить сейчас о нем смысла нет, потому что государственных задач он никаких не решал. В ночь смерти Екатерины II Павел I произнесет. И эти слова его будут записаны современниками. «Я прожил 42 года, Бог уберег меня». И авось даст мне ума и силы обустроить государство, для которого он меня предназначил». Я думаю, это была не фигура речи. Павел действительно думал, что Господь берег его все эти 42 года, пока он терпеливо ждал свою очередь, ждал престола и дождался. Павел положил все свои силы на обустройство России. Как и его прадед Петр, как и отец Петр III, он воспринимал себя как «слуга государства» как человек, который должен служить России, делать все для блага государства, а все остальные, его подданные, должны, соответственно, служить ему. И таким образом, вместе не должны делать Россию сильнее. Павел был преисполнен некого мистицизма, когда говорил о своем божественном предназначении. Он считал себя избранным, он верил в себя с детства, как, знаете, Нео из Матрицы. И эта вера давала ему невероятной уверенности в собственных силах. Ему не нужно было... Каждый день доказывать свою избранность как Наполеону, каждый день добиваться каких-то побед, успехов. Он считал, что ему предначертано судьбой сделать Россию лучше, и только он один знает, как это сделать. Ну что ж, давайте на следующей нашей встрече я расскажу о том, что, что делал Павел для того, чтобы Россия, ведомая им, избранным, стала лучше. Какие он проводил реформы во внутренней, внешней политике, чего он добился, а чего он сделать не смог совсем. И что привело к закономерному краху всех попыток Павла улучшить жизнь своего народа, улучшить жизнь своей страны. Спасибо, до следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте